0: Hola, buenas tardes. Este es el podcast número 6 dentro del programa socioemocional de apoyo para padres de familia eh, durante el periodo de COVID-19. Bueno, pues eh, siguiendo el programa de taller de padres para padres de familia, vamos a hablar hoy de la importancia que tiene la familia tal cual como núcleo okay. pues así brevemente recordemos que la familia además de proveer las necesidades básicas de los niños cuando nacen y les ayudan a sobrevivir en el mundo es decir, alimento, techo etcétera también en la familia los niños aprenden eh, pues sus facultades aprenden los valores de los padres uh -huh. los niños entonces deben Saber cómo la familia es de importante para sus vidas O sea, no supongamos que ellos saben el valor de la familia uh -huh. Esto se debe saber y comprender así muy conscientemente Los niños deben saber que tienen a su, a su familia siempre que la necesite Esto hará que aumente la confianza en sí mismo Y se sentirá mucho más relajado cuando se enfrenta a situaciones estresantes, haciendo que sea capaz de superarlas. Bueno, pues cositas que podamos hacer como para, como para saber que siempre, siempre ponemos a la familia por delante y, y que puede ser como conscientemente tomada en cuenta el tema de la familia, ¿ok? Una de las cosas que podemos hacer, y de aquí va a derivar la actividad que les voy a dejar al final, es... Uno, hablar sobre la historia familiar. Uh -huh. Cuando los niños tienen suficiente capacidad de aprendizaje, se puede eh, hablar al respecto de alguna historia familiar. La manera de hacerlo, lo mejor es no hacerlo de esta manera aburrida, como de, a ver hijo, siéntate y en una hora te voy a contar una historia súper aburrida sobre algún familiar eh, tuyo, ¿no? Y entonces el niño así como... Mmm, Darán, darán, ¿no? No, yo creo que la mejor manera es mezclar historias familiares en medio de una conversación normal. De esta manera los niños podrán recordar las historias de forma más alegre y vívida. Eh, recordemos que una historia familiar puede ser cosas hasta de nuestros ancestros, ¿no? Pero también pueden ser cosas como... No sé, como sobre un abuelo, aunque siga vivo, ¿no? Oye, ¿sabías que tu abuelo? Este, no sé dónde es que están comiendo ahí su carnita. Ay, ¿sabías que tu abuelo cuando era joven era carnicero? Sí, es que él aprendió a ser carnicero cuando. Cuando eh, su papá murió y él tenía que encargarse de la familia Entonces empezó a trabajar en una carnicería Y él le enseñaron muchísimo, ¿no? Esa es una buena historia familiar, ¿ok? O sea, eso... Oh, ah, ¿sabían que nosotros? Su tatara tatara, tatara abuelo, Tiene raíces francesas ¿A poco no sabían, no? <ríe> o sea, y esto me, eh, mientras, no sé... Están viendo una película que viene en francés, ¿no? Y, y pues, supongamos, ¿no? O, o están comiéndose una crepa y es de Francia y, pues, de ahí sacan lo del abuelo francés, ¿no? O sea, cositas así como que ayudan a traer siempre el tema de la familia como por delante. Otra manera es la lealtad familiar. Los niños deben ser instruidos, o sea, ahí debe haber una instrucción, les digo, algo consciente. Eh... Sabiendo que, 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 ven un, que ven una relación sana y afectiva entre la familia, los padres y los hermanos siempre deben figurar en primer lugar en la familia. ¿sí? La lealtad debe enseñarse en conversaciones o interacciones familiares, pero también el ejemplo es importante. Hay que abogar siempre por la unión familiar. Si sí, nuestras familias todos somos diferentes, ¿no? Y a veces... Algunos miembros de nuestra familia, si vamos con otros miembros de otra familia, pues a lo mejor podemos empezar a comparar, cosa que no debería de hacerse, pero empezamos a decir Ay, es que ellos como que como que ven mejor, este como que les va mejor en la escuela, ¿no? O como que esto... Hay que evitar ese tipo de comentarios, la lealtad siempre es a la familia, la familia es lo más importante uh -huh. Entonces, ah, sí, tu hermano es muy inteligente, ah, mi hermano también, mi hermano sabe andar en la bici desde que tenía dos años, ¿no? O sea, siempre como enseñarles, inculcarles esto de defienda a tus hermanos, siempre tus hermanos por delante, ¿no? O siempre tus papás por delante, ¿no? Enaltecelos, siéntete orgullosa de tu familia, eso también puede ser. Otro punto es el amor y el cuidado familiar. Los padres tienen que garantizar a sus hijos amor y cuidado para que se sientan protegidos y amados todo el tiempo. Es necesario que diariamente hables a tus hijos sobre su afecto, tu afecto hacia ellos. También deberán saber cómo sus familiares los quieren como son, ¿no? Esto que ya habíamos hablado antes de la autoestima, que hablamos en el primer podcast, nunca hay que olvidarlo, ¿no? Ay, mi amor, te quiero mucho, eres un hijo... Muy capaz, me caes muy bien, tienes un humor muy bonito. De verdad, me encanta que seas como eres. Me encanta que seas mi hijo. Y ¿no? eso es algo muy padrísimo que podríamos fomentar. Diario. <risa> eh, otro punto es la responsabilidad en la familia. Los niños deben saber que tienen un gran papel en los asuntos de la familia y que su opinión importa. Ajá, lo que habíamos dicho también en la sesión eh, en el podcast cuando hablábamos de que eh, las reglas de cómo los niños también tienen un dicho en las reglas, ¿no? Obviamente los padres son los que saben que es lo mejor para el hijo y establecen las reglas. Pero siempre tenemos que ser un poco flexibles con ellos. Aquí es lo mismo. enséñales de responsabilidad, ¿no? Que ellos se hagan responsable de asuntos que importan. Trata de no cerrar conversaciones de importancia. Para ellos, ¿no? O sea, sí hay temas muy delicados que a lo mejor solo papás pueden hablar. Pero hay temas que no son tan delicados, que son de una problemática a lo mejor sencilla. Y tú podrías incluir ahí a tu hijo. A ver, hijo, ven. Mira, te contamos qué pasó esto. ¿Cómo ves? ¿Tú qué harías, no? Pasó esto con tu abuelo y tú qué harías. Cuéntame, ¿no? A lo mejor cosas sencillas, les repito. No, 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 eh. No conversaciones tan complejas, pero sí hay que empezar a, a meterlos como en, en las responsabilidades. Uh -huh. Y también es de lo que hablábamos en el último podcast que les dejé, resolver conflictos. Ellos pueden ser muy buenos generadores de paz, entonces no hay que olvidar a los niños, ¿ok? Y bueno, pero ¿cómo, cómo podríamos como papás mostrar la importancia familiar a través de las acciones? Porque habla esto del ejemplo, de, pero ¿cómo es? ¿No? Pues lo que realmente importa para todas las edades, digamos, no, tus hijos son muy pequeños y todavía no les puedes contar una historia familiar muy fuerte, pero no importa. Lo importante es que ellos puedan ver a través de nuestras acciones como padres. Uh -huh. Ellos, chiquitos, están desprovistos o aún no conocen, eh, pues no comprenden... Eh, esta cuestión de la de socializar de la sociedad, ¿no? Entonces, todo lo que vean en ti lo van a lo van a repetir, lo van a emular. Es así. Uh -huh. Entonces, algunas formas de conseguir que noten la importancia de la familia es... Además de las otras que ya les dije... Simplemente con el ejemplo puede ser las reuniones familiares. Las reuniones entre ustedes. Simplemente entre ustedes. O sea, el decir, vamos a dedicarnos... A lo mejor... Eh, por ejemplo, papá trabaja todo el día, ¿no? Y no, no puede estar, pues, en las tres comidas con los hijos. Ah, pero ¿por qué no en la mañanita nos paramos temprano y desayunamos juntos con papá, ¿no? Antes de que se vaya a trabajar. ¿O por qué no cuando regresa esperamos a papá y cenamos todos juntos? Uh -huh. Porque papá, si pudiera, claro, se escapa un día y comemos todos juntos? Ese tipo de reuniones son importantes, aunque también... Imagínate, reuniones de, de toda la familia extendida también está padrísimo, ¿no? Que tú empieces a ver que hay unión, que hay respeto, que se respaldan. Eso es muy padre, ¿no? Eso es simplemente los hijos ven y dicen, claro, qué bonita familia. <risa> Sin ser tan conscientes y si son chiquitos, pero sí, las reuniones son importantes. Eh, respetar a los demás miembros de la familia. También papás tienen que ser... Hacer ejemplos, si tienen dos hijos, por ejemplo, siempre eh, tratar a los dos hijos con respeto y con consideración. Uh -huh. Inclusive el esposo a la esposa, la esposa al esposo, el esposo al esposo, eh, el hijo al abuelo, etcétera. Respeto, eso también hay que dar en ejemplo. Eh, crear tradiciones familiares, ¿no? Así de, pues... ¿Por qué no les propongo algo? ¿Por qué no cada fin de mes eh, hacemos una rifa? No, cada fin de mes uno le va a tocar decidir a dónde vamos a comer. Algo que les guste mucho comer, cada día 28 de mes vamos a ir a comer donde la otra persona diga, ¿ok? entonces esa es una tradición entonces es algo que los une los hijos ya están esperando el 27 es ah ya mañana nos toca ver a dónde vamos a comer ¿no? Y esa es una bonita tradición que podemos crear y, y la importancia de las pequeñas cosas, ojo con esto porque creo que a veces por nuestra vida tan agitada, tan ocupada no vemos las pequeñas cosas y esto puede ser como la diferencia entre un niño querido o un niño herido Imagínate que tu niño regresa de la escuela y te viene así ¿Qué crees mamá? ¿Qué pasó? Y que no sé qué y no sé cuánto Y la mamá entre sus mil ocupaciones Ah sí, sí, ajá, sí, sí, ajá y entonces jamás escuchó lo que dijo el niño. Y para el niño podría ser algo... O sea, para la mamá puede decir pues, qué cosas, ¿no? Pero para el niño podría ser algo muy importante. Y ya no lo escuchaste. Y es algo que puede ser la diferencia. Entonces, también esto. Que no se nos olviden las pequeñas cosas, ¿no? El decir te quiero, el mostrar amor, el... En fin. Toda la cantidad de actividades que les he dejado antes. Que son como, a lo mejor, tan poquito tiempo. Pero que son... Eh, importantes de alguna u otra manera ¿No? Eh, dentro de lo que les platicaba del respeto Parte de lo que también tenemos que enseñar A nuestros hijos es que hay tipos de familia ¿No? Todas las familias son iguales Hay muchos tipos De familia y tenemos que enseñar a nuestros Hijos desde que tengan entendimiento ¿Cuáles son Esos tipos de familia? A veces Se los vamos a explicar porque ellos mismos Nos van a preguntar ¿No? O sea a lo mejor va a llegar tu hijo Y te va a decir Oye mamá, ¿qué crees que, que hoy vi que fueron los papás de Julio y qué crees que son un hombre y un hombre? A poco, yo no sabía como tú y mi tú y mi papá pues son hombre y mujer, pues yo pensé que todas las familias eran así, ¿no? Ah, y en ese momento tenemos que dar una explicación, ¿no? Hay que abrir la conversación respetuosamente para que ellos entiendan que hay muchos tipos de familia ¿no? o te va a llegar tu hija chiquita y te va a decir oye mamá, ¿qué crees? que me enteré que Emiliano no tiene papá se murió cuando él era muy chiquito entonces solo tiene mamá, ¿tú crees? no tiene papá como yo wow, y ahí a explicar, pero a veces si no llega el tema de conversación de parte de los niños también es importante que uno sea capaz de pues de comentarles, ¿no? ¿Qué tipos de familia hay? Por ejemplo, la familia extendida, ¿no? Si sí hay familias como núcleos pequeñitos donde está papá, mamá, eh, niño, niña, ¿no? Pero hay familias extendidas que en casa a lo mejor vive también abuelo, la abuela, ¿no? Viven los hermanos del papá, las hermanas de la mamá. Esa es una familia extendida. Uh -huh. Hay que contárselo así a los hijos. Eh, también hay familias monoparentales Que es como este caso que les conté Donde solamente hay un padre o una madre Por diversas razones Porque alguno de ellos falleció O porque mm, se divorciaron, se separaron y ya no O una de dos o, ca o cada uno vive en su casa y el niño tiene que convivir con ellos Como de diferentes maneras, en diferentes escenarios o porque simplemente el papá la mamá ya está ausente, ¿no? Eso también es como... Importante saberlo. Uh -huh. Bueno, también contarles esto que les contaba el primer ejemplo de la familia homoparental, Ajá, de la pareja, que hay parejas homosexuales. Uh -huh. eh, estemos de acuerdo o no, creo que lo más importante es el respeto. Entonces tenemos que enseñar a los niños de que sean respetuosos al respecto, porque si encuentran, como el caso que les dije, eh, que les cuentan, ay, ¿qué crees que Julio tiene un papá y papá y yo no sabía y todo? Afuera nuestras convicciones, nuestras religiones, etcétera, y es respetos por sobre todas las cosas, ¿no? El respeto humano viene por delante. Y entonces, simple explicación, sí, hijo, hay familias que son así, hay familias que son conformadas por hombre y hombre o mujer y mujer, también es posible. <risa> bueno, eh, otro tipo de familia es la familia ensamblada. Ajá, que es cuando está formada por agregados de dos o más familias. Por ejemplo, mamá y papá tuvieron a, a, a Yesenia y a Ramiro, ¿no? Pero después mamá se separa y mamá ahora forma una nueva familia con Juan. ¿No? Y, con, y con Juan ahora tienen un nuevo hijo y entonces esa familia se va ensamblando, ¿no? ahora ya son muchos miembros de la familia, como que de diferentes familias, ¿no? o simplemente a lo mejor en tu, en tu, en tu casa viven todos sus hermanos, ¿no? Vive mamá y vive y vive el hermano de mamá y la hermana de mamá, ¿no? Y, y los hijos. Es también una familia ensamblada, ¿no? Son como varias familias unidas. Y bueno, básicamente hay unos tipos de familias y las rascamos, pero lo importante de esto es enseñar el respeto. Enseñar el respeto es primordial, ajá. ¿Por qué? Pues porque cada familia es diferente. No vamos a encontrar familias iguales. Nunca. Ajá. Entonces hay que hacerle ver a los hijos que existen diferentes realidades. Y todas esas realidades son súper respetables. Bueno, pues vamos directo a la actividad. Son dos actividades en una. Uh -huh. La primera actividad pues tiene que ver, como lo dije al principio, con esta cuestión de hablar sobre la historia familiar. Ajá. Como primera actividad quiero que en una conversación casual, porque no sé qué, obviamente esta actividad va a tomar su tiempo, voy a pedirles retroalimentación del podcast tal cual, lo más pronto que puedan mandármelo, pero realmente lo que, lo que va a tomar tiempecito va a ser las dos actividades en una, entonces, pues en una conversación casual, como les ejemplifiqué, quiero que le cuenten alguna historia familiar a alguno de sus hijos, a su hijo, o e hija, a los dos, etcétera. Si tienen dos hijos, pues a los dos la misma historia, ¿no? Pues si son parte de la misma eh, historia, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Pero bueno. Entonces les van a contar una historia así de, oye, ¿qué crees, mi amor? ¿No? así un día comiendo. ¿Qué crees? este ¿Ves que tu papi ya no está con nosotros? Ah, pues fíjate que tu papi cuando él era muy joven, cuando yo lo conocí, él se dedicaba a, a la albañil, albañilería, él construía casas, mi amor, si ¿sí sabías? No, era buenísimo porque tal y tal y tal. Ajá. Así como les dije, no no sienten al hijo ahí, escúchame lo que te voy a decir, ¿no? En una comidita, por algún tema que salga, cuéntenle, cuéntenle una historia eh, familiar, como a sus hijos. Y la actividad 2, este, digamos, esta historia pues va a ser contada muy así, ¿no? A la ligera, muy tranquilamente, en un, una plática cordial, regular, etcétera, y quiero que en la segunda actividad eh, al niño o al niña hay que pedirles en una hoja en blanco que escriban una carta de agradecimiento para este familiar, Ajá. es una cartita, puede ser decorada con imágenes, dibujitos, etcétera, lo importante es el contenido Ajá. Y vamos a ayudar a los niños y niñas que escriban esta carta de agradecimiento. Obviamente ayudándolos si necesitan, si necesitan ayuda, ¿verdad? De, por su edad o, o por cualquier situación eh, personal o particular, pues vamos a, a ayudarlos. De hecho, específicamente eh, por alguna situación particular, como podría ser, eh, no sé... Si, si van a hablar sobre una persona con la que yo no viven por un divorcio, hay que apoyar al niño, hay que escribir la carta. Si van a hablar sobre un familiar que ya no está con ustedes en este eh, plano terrenal, también. Ajá. O de algún familiar que, que ya no esté porque se haya ido a vivir a otro país, a otro estado, etc. Y eh, lo que... Quiero que el niño escriba son dos cosas. Uno es familiar tal, así, eh, papá, papá, eh, Luis, uh -huh. yo te quiero porque, y escribir porque tenemos afecto hacia esa persona. Y en el segundo punto es, yo te agradezco porque... Uh -huh. Por eso es importante de que esta historia familiar que le contemos a nuestro hijo, nuestra hija, sea un poco extenso, ¿no? Que, que le demos detalles para que la imaginación de nuestro hijo, nuestra hija, vuelen, para que digan, ah, sí, ¿por qué le agradecería a mi abuelito que era carnicero? Ah, pues le agradezco porque porque le echó muchas ganas a su trabajo cuando era carnicero, ¿no? O le agradezco. Porque gracias a él nació mi mamá uh -huh. hay, que, hay que apoyar a ella los niños Y acabando esto del yo te quiero porque Y yo te agradezco porque Vamos a escribir de que nuestro hijo en general Ponga lo que más me gusta de mi familia Es, ¿no? Si todavía no pueden escribir muy bien Si quieren dibujarlo, que lo dibujen Ajá. Aquí lo que estamos tratando de hacer Es que el niño sea consciente de, Del apego a la familia Del cariño, etcétera me gustaría que el niño se sienta incluido dentro de la historia familiar, que sientan que tienen una familia que los respalda y que los respalda mejor de muchos años atrás, ¿no? El tatara tatarabuelo. O que los respalda al menos de una generación anterior, ¿no? Mi papá que ya no, ya no vive. Eso me gustaría. Como que el niño sea consciente de todo el bagaje, de todo el bagaje que trae, de todo el equipaje que trae. Por parte de ese familiar, ¿no? Y eso lo va a hacer sentir sostenido, ¿no? Como que hay estructura en su familia, como que es una columna vertebral de su familia. Uh -huh. Entonces, pues sí, el tercer punto es, lo que más me gusta de mi familia es, en general, ¿qué te gusta de tu familia, no? Si les preguntan, ¿cómo mamá? ¿Qué, qué me gusta? Sí, pues que te gusta mi amor A ver, ¿te gusta cuando salimos al cine? Sí, ah, pues ponlo ahí Me gusta que mi familia eh, sal con mi familia salgamos al cine una vez cada 15 días uh -huh. Cositas así Y bueno, eh, dependiendo o no de si hay palabras o no en este escrito que hagan los niños Sobre todo si son chiquitos les va a costar, a lo mejor solo hay dibujitos eh, quiero que ustedes lo lean A lo mejor no en voz alta ¿no? Porque a lo mejor puede ser eh, Complicado para los niños Entender Escuchar sus propias palabras Dichas por alguien más Siendo que aparte es un tema complejo Lo de una historia familiar Pero ustedes pueden leerlo Léanlo ¿no? Nada más que vea a su hijo que están leyendo Lo que ustedes están eh, Haciéndole eco A eso que ellos escribieron entonces siempre es muy importante y pues para rematar digamos la actividad lo que ustedes podrían decirle a su, a su hijo o a su hija mira mi amor decir las cosas positivas y expresar nuestras gratitudes es muy importante es por eso que yo te pedí que hicieras este ejercicio porque te puede ayudar a sentirte agradecido con la familia que tenemos, con la familia que hemos tenido desde hace mucho Y, y que gracias a esa familia tú estás aquí ahora uh -huh. Y que te queremos mucho Entonces siempre sé agradecido con tu familia ¿no? Porque tu familia siempre te va a sostener Tu familia siempre te va a ser leal ¿Vale? Y así podríamos rematar este ejercicio Bueno pues hoy no quise hacer un podcast muy largo, eh, pero les agradezco muchísimo el que, el que me estén escuchando eh, en este podcast número 6. Este es un tema un poquito más general, ¿verdad? Es como para, para terminar los puntos de importantes sobre un taller general hacia padres de familia, uh -huh. De aquí en adelante nos vamos a ir eh, metiendo a temas un poquito más específicos. No sé si de historias familiares o, 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 sol, o de trabajo más con los niños, pero sí vamos a ir ya como sobre otros temas. Pero este tema de la familia es como para terminar la importancia del taller para padres y es para que de verdad... Eh, seamos conscientes de todo lo que la familia implica en el desarrollo de los niños muy muy importante pues bueno lo vamos a dejar ya aquí que llevo como 25 minutos y pues les agradecería como siempre su retroalimentación en el podcast eso para mí es lo más importante eh, las, las actividades la pueden hacer o no, no se preocupen Creo que lo que más me interesa es su retroalimentación y sobre todo este tema creo que podría ser un poco más personal. Creo que contar una historia familiar a lo mejor es un poco más personal. Si no quieren compartirla conmigo no se preocupen, lo único que sí les voy a pedir es la retroalimentación general del podcast. vale pues Muchísimas gracias por su atención, eh, les deseo muy bonita tarde y muchas gracias.